0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây
2: doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do
1: kiểm soát chặt chẽ phân lô bán nền mua bán chuyển nhượng đất đai để hạ nhiệt thị trường bất động sản đây là nội dung trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Việt Nam của ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2: Phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích nội dung coi trọng xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu đầu ra cho sản phẩm ốc Mời quý vị và các bạn cùng nhau.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết. 3 tháng đầu năm nay đã có thêm 12 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng.
2: Tính đến hết tháng 3 vừa qua, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 600.818 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là chỉ sau 3 tháng đầu năm, tổng giá trị tài sản của thị trường bảo hiểm đã tăng thêm hơn 44,1 nghìn tỷ đồng.
1: Theo quyết định số 532 của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8% một năm, áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023.
2: Giá bất động sản tăng cao tại nhiều khu vực khiến nhiều người lo ngại sẽ xảy ra tình trạng bong bóng như cách đây 13 năm. Theo phân tích của các chuyên gia, nguồn vốn từ các ngân hàng đổ vào bất động sản lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nợ xấu. Do vậy, ngân hàng nhà nước cần siết tiến dụng vào lĩnh vực này. Giải pháp cụ thể được đưa ra đó là giảm tỷ lệ cho vay mua nhà mua đất từ 70%, giá trị xuống 50%, thậm chí thấp hơn nữa trong thời điểm này.
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn Hai năm sau khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực Kim ngạch xuất khẩu sang các nước trong khối CPTPP đạt kết quả khả quan Trong khi đó dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng trong năm vừa qua Việt Nam vẫn chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và đạt được nhiều kết quả thiết thực nổi bật là việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP. Với một nền kinh tế có độ mở rất lớn, yêu cầu đang đặt ra cấp thiết là doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động hơn để nắm bắt những cơ hội đang dần mở ra từ các hiệp định thương mại. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta sang 6 nước trong khối CPTPP vẫn đạt 34 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,02%, trong đó, xuất khẩu sang thị trường Canada đạt kim ngạch gần 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12%, cao hơn nhiều so với mức tăng xuất khẩu chung là 7%. Tín hiệu tích cực là tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan CPTPP trong năm thứ hai đã được cải thiện đạt 4%, riêng với các thị trường mới là Canada và Mexico là 17%. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng, 2 năm là một quãng thời gian không dài, nhưng CPTPP đang đem đến cho nước ta nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, những kết quả đạt được là rất khiêm tốn so với cơ hội mà CPTPP mang lại. Thực tế cho thấy, còn rất nhiều việc làm để doanh nghiệp có thể tiếp cận được với thị trường các nước đã phê chuẩn hiệp định này
3: cái lợi ích to lớn của CPTPP mang lại lợi ích lớn nhất không chỉ duy nhất là việc tăng trưởng xuất khẩu. Tăng trưởng xuất khẩu có thể là cái hiện hữu cái mà mình sẽ nhìn thấy đầu tiên. Tuy nhiên cái lợi ích lớn nhất ở đây đó là cơ hội để để cải thiện môi trường kinh doanh, để hoàn thiện thể chế, đồng thời là cái sức ép về cạnh tranh sẽ là cái động lực để giúp cho doanh nghiệp phải thay đổi, phải nâng cao tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị và từ đó chúng ta mới có được những cái tăng trưởng xuất khẩu một cách bền vững hơn và tận dụng được hiệu quả của hiệp định hơn.
1: Theo số liệu khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có đến 69% doanh nghiệp được khảo sát, nghe nói hoặc biết sơ bộ về hiệp định CPTPP, cao hơn tất cả các FTA khác. 25% doanh nghiệp có hiểu biết nhất định về hiệp định. Tuy nhiên, cứ 20 doanh nghiệp mới có một doanh nghiệp biết rõ về các cam kết CPTPP liên quan tới hoạt động kinh doanh của mình. Kết quả này cho thấy, các nỗ lực tuyên truyền phổ biến chung về CPTPP đã có hiệu quả ban đầu, tích cực, nhưng mới trên bề mặt là chủ yếu. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, ngay từ bây giờ, doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức trong việc hoạch định chiến lược và tự thay đổi để tìm kiếm đối tác. Cần coi việc nâng cao năng lực cạnh tranh là yêu cầu quan trọng nhất.
4: Bức tranh về 2 năm thực hiện CPTPP từ các số liệu thống kê và từ thực trạng thực tiễn và cảm nhận của các doanh nghiệp sẽ là nguồn thông tin hữu ích để các cơ quan nhà nước, để VCCI, các hiệp hội và từng doanh nghiệp nhìn lại cách mà mình đang hành động liên quan tới hiệp định đầy kỳ vọng này Và những gì rút ra từ đây sẽ là hình trang quý cho chúng ta Trong những bước tiếp theo trên con đường hội nhập CPTP nói riêng Các FTA nói chung
1: Với hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP Cùng với việc gia tăng thương mại hàng hóa trung gian Doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội tham gia sâu rộng hơn Vào chuỗi giá trị và sản xuất khu vực Tác động đối với cải cách thể chế cũng hiện hữu Chủ yếu theo hướng tăng cường thêm động lực cho Việt Nam thực hiện các cải cách đã được xác định gắn với các cam kết trong CPTPP và EVFTA. Dù vậy, thách thức khi thực hiện RCEP nằm ở khả năng tận dụng ưu đãi trong hiệp định này, khả năng duy trì và cải thiện năng lực cạnh tranh xuất khẩu và gia tăng nhập siêu. Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Bá cho rằng:
0: Cái nền kinh tế của chúng ta vẫn là cái nền kinh tế gia công xuất khẩu, mà một khi con là gia công xuất khẩu thì không thể thoát được chuyện nhập khẩu. Bởi vì nếu mà chúng ta không nhập khẩu vào thì chẳng có gì mà xuất cả vậy thì chúng ta phải thay cơ cấu nền kinh thế nào? Chúng ta phải đổi mua tăng trưởng là sao? Và muốn làm điều đó thì tôi tôi xin thưa các anh chị là nó phải mạnh mẽ lắm, quyết tâm lắm và phải trả giá. Không muốn trả giá thì không làm được đâu ạ. À. Đấy. Nhưng dường như ở ta lại có cái món là cái gì cũng muốn làm nhưng không muốn trả giá thì tôi cho cái đó rất là khó.
1: Theo nhận định của các chuyên gia, tính chủ động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia hiệp định RCEP vẫn là hạn chế, cần được khắc phục trong thời gian tới để có thể nắm bắt được những cơ hội về hợp tác, nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Ông Bạch Đông Nam, Viện Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, nêu ý kiến.
0: Theo tôi thì cái vụ tài chính hiện nay là một cái thứ rất khó. Thực hiện cái reset này chúng ta sẽ phải tập trung vào thương mại điện tử. Mà cái thương mại tài chính trong cái thương mại điện tử hiện nay đối với Việt Nam theo tôi là
4: là hơi yếu.
1: Các chuyên gia cho rằng, để chủ động nắm bắt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nước ta cần đẩy nhanh quá trình cải cách môi trường kinh doanh. Quá trình này cần có sự thích ứng với bối cảnh mới, tránh nhìn nhận một chiều. Đặc biệt, cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đầu tư nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Giải pháp quan trọng là thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí hành chính, qua đó cắt giảm chi phí đầu vào. Việc củng cố năng lực sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng là hướng đi phù hợp về chính sách nhằm đảm bảo Việt Nam sẽ thu được lợi ích từ tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay giá đất tăng vùn vụt ở khắp ba miền nhất là ở những nơi được cho là có quy hoạch chính quyền nhiều địa phương đã phải cảnh báo người dân để ngăn chặn tình trạng xuất đất ảo đảm bảo công tác quản lý đất đai và tránh hệ lụy cho xã hội vậy bộ tài nguyên và môi trường đã có những giải pháp gì để hạ nhiệt thị trường bất động sản hiện nay phóng viên đài tiếng nói việt nam đã có cuộc trao đổi với ông đào trung chính phó tổng cục trưởng tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên môi trường về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: Thưa ông, thời gian vừa qua thì liên tiếp xảy ra tình trạng sốt đất đặc biệt từ đầu năm đến nay thì cái hiện tượng sốt đất xảy ra ở nhiều nơi cả ba miền đất nước. Vậy thì ông có nhìn nhận gì về tình trạng này?
4: Đúng là trong đầu năm trở lại đây nhưng mà theo chúng tôi quan sát ấy, thì từ nửa cuối năm 2020 là đã bắt đầu có cái tình trạng là thị trường bất động sản ấm lên rồi Tôi cho rằng đây là một cái câu chuyện cũng đang làm đau đầu các nhà quản lý hiện nay Ở đây thì tôi cho có mấy cái nguyên nhân Thứ nhất đấy Chúng ta thấy là có một cái dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện nay là cũng tăng tương đối. Ý thứ hai, các nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện nay, kể cả những người dân, thì thấy rằng là đầu tư vào bất động sản là một cái kênh mà tốt nhất trong cái giai đoạn hiện nay. Thì cũng có một cái dịch chuyển cái dòng vốn chuyển sang đầu tư bất động sản. Thứ ba nữa là từ cái thị trường chứng khoán, thì các nhà đầu tư sang mua bất động sản để găm giữ và để bảo vệ cái đồng vốn. Hai nữa là về quy hoạch thì chúng ta có dự kiến là sẽ mở rộng một số các cái quy hoạch, các cái dự án. Ví dụ như là dự án Cần Giờ, dự án ven Sông Hồng hay là ở các địa phương. Chúng ta có cái chủ trương là sẽ nâng cấp một số các cái huyện lên thành thành phố, lên thành quận. Chúng ta có mở một số các cái quy hoạch về sân bay. Thì tất cả những cái thông tin đấy thì nó làm cho thị trường bất động sản là ấm lên, đặc biệt là sôi động trong giai đoạn gần đây.
0: Với cái sự sốt đất đồng loạt ở cả ba miền đất nước như vậy thì theo ông liệu đây có phải là cái sự bất thường hay không? Tôi cho là
4: bên cạnh sẽ ấm lên như vậy nhưng nó tăng một cách đột biến, nó thành một cái trào lưu như vậy thì nó cũng đã trở thành là bất thường. Cái bất thường ở đây có những cái khu vực giá đất thị trường tăng 3-4 lần, kể cả cái đất nông nghiệp. Người ta cũng chào mời, người ta cũng mua bán thì tôi cho là
0: bất thường. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như các cái địa phương kiểm soát cái tình trạng này là gì? ạ?
4: Về phía Bộ Tài nguyên Môi trường thì chúng tôi cũng là quản lý vấn đề về giá đất. Trước mắt là yêu cầu các địa phương là không được điều chỉnh bằng giá đất cho nó tăng lên và hiện nay bằng đất chúng ta đã giữ ổn định từ năm 2020 cho đến 2024. Thứ hai là chỉ đạo các địa phương khẩn trương lập cái quy hoạch sử dụng đất trong cái quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện để đảm bảo được nguồn cung. Thứ ba nữa là kiểm soát chặt chẽ cái việc đăng ký giao dịch mua bán chuyển nhượng đất đai này, các cái thông tin về quy hoạch sử dụng đất thì đấy là trách nhiệm của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đối với các địa phương thì tổng hợp tất cả các cái lĩnh vực như vậy thì các địa phương sẽ phải là công bố công khai các cái quy hoạch, đặc biệt là thực hiện các cái quy hoạch cho nó khẩn trương. Trong đó, những câu chuyện về mua bán chuyển những đất nông nghiệp trái phép này, chia lô phân lô bán nền trái phép này, rồi là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép sang làm nhà ở này, hoặc là những thông tin của các cái dự án, thông tin sai sự thật thì địa phương là phải kiểm soát rất là chặt để cảnh báo cho những người dân, cho các nhà đầu tư. Và đặc biệt là có một cái bộ phận đầu cơ thì phải có cái kiểm soát chặt như vậy qua sự việc sốt đất này thì ông có khuyến cáo như thế nào đối với người
0: dân và doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay
4: thứ nhất là đối với người dân ấy thì chúng tôi cho rằng là khi mà chúng ta có một cái nguồn tiền tham gia vào cái việc mua bán chuyển nhượng đất đai trong cái giai đoạn sốt hiện nay thì chúng tôi cho là theo cái trào lưu là rất là nguy hiểm và nếu như chúng ta chuyển tiền vào đấy sau đó là cơn bong bóng mà nó vỡ mà không thanh khoản được không bán được Thì sẽ rất là nguy hiểm, mà đặc biệt là có khi lại còn đi vay mượn để tham gia lướt sóng nữa, thì đấy là cần phải cảnh giác. Thứ hai nữa là cảnh giác cao độ với cái việc chào mời của các cái đối tượng gọi là cò rồi là các cái dự án là khi mình vào, mình xem là nó phải cụ thể, phải có pháp lý, chứ không phải là một cái dự án ở trên giấy, và cái đấy sẽ là nguy hiểm. Đối với các doanh nghiệp thì tôi cho có hai loại doanh nghiệp. Một là các doanh nghiệp mà tham gia vào phát triển thị trường bất động sản thì đề nghị là khẩn trương thực hiện các cái dự án mà đã được giao, đã được quyết định đầu tư. Thế còn đối với các doanh nghiệp, chúng ta tìm đất trong các cái khu cụm công nghiệp, rồi là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Đối với các doanh nghiệp mà chúng ta đang cần cái mặt bằng để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, Đăng ký cái nhu cầu sử dụng để chúng ta lập cái kế hoạch sử dụng đất và để chúng ta lập cái quy hoạch sử dụng đất thì trên cơ sở đó sẽ từng bước tháo gỡ được.
0: À, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, gọi tắt là chương trình Ô Cốp, Giai đoạn 2018 2020ô cốp đã có hơn 6.000 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên 145 sản phẩm ô cốp khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý hình thành được 393 chuỗi giá trị cốp hoạt động hiệu quả theo các chuyên gia và các doanh nghiệp cùng với việc nâng cao chất lượng giữ vững thương hiệu sản phẩm phải coi trọng công tác xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu đảm bảo đầu ra lâu dài bền vững cho sản phẩm cốp phóng viên Nguyên Long thông tin
3: để một sản phẩm ô cốp đạt được tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên nghĩa là sản phẩm đã được chuẩn hóa ba yêu cầu cơ bản đó là mục tiêu phát triển kinh tế gắn với ổn định đời sống xã hội của địa phương khả năng tiếp thị và chất lượng của sản phẩm quy trình thẩm định đánh giá được thực hiện qua nhiều công đoạn là cơ sở để sản phẩm ô cốp khẳng định uy tín thương hiệu thời gian qua bà lê việt nga phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương cho biết thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thời gian qua Bộ Công Thương đã tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm ô cốp tới tay người tiêu dùng bằng hai hoạt động chính, đó là thiết lập ra các điểm bán hàng ô cốp tại 63 tỉnh thành phố và đưa các sản phẩm ô cốp vào hệ thống phân phối bán lẻ. đã có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn siêu thị lớn đặt hàng ưu tiên các sản phẩm ô cốp đưa vào hệ thống phân phối và hiện đang được tiêu thụ ổn định. đặc biệt nhiều sản phẩm ô cốp được đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng đã tiếp cận được thị trường xuất khẩu bà Lê Việt Nga cho biết thêm chúng tôi tổ chức những cái hoạt động về
2: truyền thông về kết nối cung cầu hàng ô cóp vào những cái hệ thống sẵn có trên toàn quốc ví dụ như hệ thống các cái siêu thị lớn với hàng nghìn cái điểm bán trên toàn quốc để đưa được vào thành những cái điểm bán hàng ô cóp theo đúng cái tiêu chí mà bộ công thương ban hành trong đó là bao gồm có hàng hóa sản phẩm ô cóp sản phẩm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu sản phẩm hàng đặc sản của địa phương có chất lượng và đây cũng lại là một cái cách để chúng ta kết nối một cách bền vững hàng hóa từ nông thôn về với thành thị để bán đến, đến những cái thị trường tiêu thụ rất là lớn như hà nội thành phố hồ chí minh và sẵn sàng là đi xuất khẩu thông qua những cái kênh mà đang có hiện diện tại việt nam
3: theo phó giáo sư tiến sĩ trần văn ơn cố vấn quốc gia chương trình mỗi xã một sản phẩm okop xúc tiến thương mại và bán hàng là bước thứ 6 trong chương trình Ô Cốp. Để sản phẩm cốp có thể tồn tại và phát triển, rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc phân loại sản phẩm để xúc tiến bán hàng cho phù hợp. Đối với sản phẩm đặc trưng thương hiệu vùng miền, cần hỗ trợ đào tạo cho người dân doanh nghiệp trong công tác quảng bá trực tiếp gắn với dịch vụ du lịch cộng đồng. Với những sản phẩm có thể mở rộng được vùng sản xuất kinh doanh thì phải xây dựng được chuỗi giá trị và phải chuẩn hóa, gắn chất lượng với cạnh tranh về giá thành. Về công tác xúc tiến thương mại để xuất khẩu sản phẩm OCOB, Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Văn ơn cho rằng
4: Bộ Công Thương có một chỉ tiêu, năm
0: nay bắt đầu từ năm nay này là 10.000 SME, tất nhiên có rất nhiều là OCOB rồi, doanh nghiệp nhỏ và vừa 10.000 doanh nghiệp sẽ xuất khẩu qua Alibaba và Amazon, trực tiếp xuất khẩu, anh trực tiếp làm để xuất khẩu, thông qua cái nền tảng mới ngày nay. Đừng nghĩ rằng là cứ xuất khẩu phải là siêu thị phải là doanh nghiệp lớn phải các container to đùng cũng phải. Bây giờ nó thay đổi hết rồi. Chúng ta phải thích hướng rất nhanh với cái này để chúng ta hỗ trợ cho người dân cũng ra đi đúng hướng.
3: Từ kinh nghiệm thực tế trong sản xuất chế biến sản phẩm nước mắm gia đạt tiêu chuẩn OCOB 5 sao, không chỉ đưa vào bán trong các siêu thị, hệ thống phân phối lớn tại thị trường trong nước, mà còn xuất khẩu đi nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Ông Lê Anh, chủ thương hiệu nước mắm gia ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa cho rằng
0: với những cái sản phẩm mắm lên ra của chúng tôi thì cũng đã xuất khẩu đi các những cái thị trường tương đối là có tính ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Nam Phi, Nga thì để một cái sản phẩm ô cốp xuất khẩu được thì nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố ngoài việc đảm bảo chất lượng hệ thống quản lý chất lượng rồi những cái tiêu chuẩn của thị trường đích thì quan trọng nhất là cái thông tin cái cơ hội xúc tiến để cái sản phẩm đấy cái thông tin cái sản phẩm đấy đến được với các đối tác ở nước ngoài thì tôi nghĩ rằng một trong những cái yếu tố quan trọng đấy là các cơ quan bộ ngành cụ thể là các đơn vị xúc tiến các tham tán thương mại, các đại sứ ở nước chúng ta, ở các nước sở tại thì hãy xem sản phẩm ô như là một tự hào dân tộc. Có thể nó không phải là một cái sản phẩm chất lượng như thương hiệu quốc gia nhưng nó là đặc sắc cùng miền. Rất nhiều thứ để chúng ta có thể quảng báo với bạn bè thế giới. Trong sản phẩm ô thì thì tỉ trọng cái nhóm ngành ẩm thực, thực phẩm là chiếm ưu thế. Và tôi nghĩ đấy cũng là lợi thế của Việt Nam.
3: Theo ông Vũ Thành Long, trưởng Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, để nhiều người tiêu dùng biết đến sản phẩm ô cốp, cần phải làm song hành cùng lúc hai việc. Đó là công tác quảng bá trên tất cả các kênh, nhưng trọng tâm vẫn chính là nhân lên sức mạnh từ chính người tiêu dùng trực tiếp lan tỏa ra cộng đồng. Và thứ hai là kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các kênh hội trợ xúc tiến thương mại.
0: Trong cái kết nối tiêu thụ sản phẩm, thì có các hội trợ ô cốp mà mình phải tổ chức. Thực sự là những hội trợ mạnh, hỗ trợ có cái tác động là ảnh hưởng rất là lớn đến người tiêu dùng thì nó sẽ góp phần để từ đó người tiêu dùng người ta biết đến và tìm đến và thông qua đó thì sẽ có những cái ký kết hợp tác và tạo ra các giá trị và làm tốt cơ tác tư vấn sản phẩm. Chúng tôi trước đây thì có cái hội trợ thương mại hàng năm thì có đưa sản phẩm ô OCOP thành một phần, sau đó thì quyết định là chỉ có tổ chức hỗ trợ OCOP thôi và mời các địa phương về thì đến nay cái hội trợ Âu Cup của Quảng Ninh hàng năm là đều có khoảng độ tầm 43 cho đến 45 tỉnh và khoảng năm quốc gia tham gia vào. Và đến giờ phút này dịp Xuân hàng năm và dịp đầu hè dịp 30 tháng 4. Đến ngày 28 tháng 4 là hội trợ Âu Cup. Thì đây chính là một trong những cái cơ hội để quảng bá xúc tiến rồi kết nối cung cầu và hợp tác trong thị trường sản phẩm và giúp cho cái vấn đề tựu hộ các sản phẩm
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phân tích nội dung coi trọng công tác xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu Đảm bảo đầu ra lâu dài, bền vững cho sản phẩm ô cốp. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.